1: Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y a la vez puedan participar con nosotros de este interesante tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Así que les invitamos para que junto a nosotros puedan discutir este tema, ¿verdad? En la discusión de este tema ustedes puedan participar y también puedan conocer información que les tenemos y también darla a conocer a otros. Así que corran la voz para que otras personas también se puedan unir a nuestro programa y se puedan beneficiar de los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Hoy queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos que nos escuchan a través de Advent Stereo en Nicaragua, también Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Stereo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 FM en Dinamba, Carazo, también a través de Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista de Guaslala al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Tenemos también a Radio Adventista 100.5 FM en Chontales y a través del Facebook también Radio Adventista Chinandega en Nicaragua. Así que para todas estas emisoras que sirven de enlace para llevarles a ustedes este programa de salud, Esperamos que pueda ser de beneficio para ustedes y agradecemos ¿verdad? la labor también que ellos realizan para que sea posible la transmisión de este programa. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Un saludo cordiales. Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: bueno, saludamos a todos nuestros amigos y en forma especial, como dijo Lorraine, a los de Nicaragua. Sabemos que hay una amplia difusión de nuestro programa allá en este hermoso país. Así que les felicitamos y deseamos que todos nuestros amigos hoy puedan estar muy atentos a el tema que vamos a estar presentando. Agradecemos también a nuestro equipo técnico y a todos aquellos los que facilitan que esta programación pueda llegar a tantas latitudes.
1: Vamos entonces en este momento al siguiente segmento.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esta sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación que prosigue de continuo suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. ¡Qué maravilloso! Saber que esas sabrosas frutas, vegetales, cereales, legumbres, tanta variedad de productos que Dios ha puesto a nuestro alcance, facilitan el que usted y yo podamos mantener nuestra existencia. Si nosotros no tuviéramos esta amplia provisión que el Señor nos brinda cada día, cuán difícil sería para nosotros Facilitar el que cada órgano de nuestro cuerpo mantenga su integridad y su función. Estaríamos sumamente débiles, enfermos. Gracias al Señor por su amplio suplido de productos y porque además de estos productos, tenemos la bendición de que nuestro cuerpo puede facilitar la absorción de estos productos para nuestro beneficio, para la reparación de nuestros tejidos, para generar energía. Qué sabio es Dios cuando hizo todo lo necesario para que nuestro cuerpo pueda no solamente estar vivo, sino también saludable.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Ya estamos listos para comenzar con nuestro tema de esta ocasión. Las investigaciones indican que alrededor del 1% de las personas en los Estados Unidos tienen enfermedad celíaca. El 1% tiene alergia al trigo y el 6% o más tiene intolerancia al gluten, también conocida como... Sensibilidad al gluten no celíaca. Doctor, ¿qué es el gluten?
2: Estamos hablando de una proteína muy importante. De una proteína que no solamente se encuentra en el trigo. O sea, generalmente la gente lo asocia el gluten con el trigo. Pero la cebada y el centeno también tienen gluten. Hay otros eh, productos que a veces las personas creen que lo tienen, pero no lo tienen. El arroz no tiene, tampoco el maíz, tampoco la avena. Sin embargo, este tipo de proteína puede generar en algunos casos serias dificultades. Por eso es que deseamos que nuestros amigos hoy en Clínica Abierta estén muy atentos para que usted pueda comprender lo que es la intolerancia de nuestro cuerpo a este tipo de proteína que está contenida en el trigo, la cebada y el centeno.
1: ¿Qué experimenta una persona entonces que es intolerante al gluten?
2: Esta persona que es intolerante a esta proteína, sencillamente va a sentir dolor abdominal. Recuerden que es una intolerancia. No la puede asimilar la persona, por lo tanto, el cuerpo la va a rechazar. Y al rechazarla facilita que haya un acúmulo de gases que facilita cólicos. Esta persona también puede tener otra serie de situaciones. Imagínense, según el intestino se va llenando de gas. Lo que facilita es una distensión de esas asas intestinales y la persona va a sentir dolor. Va a sentir esa llenura en sí. Por lo tanto... Esta persona se va a dar cuenta que cada vez que consume alguno de estos productos, eh, que son cereales, que contenga esta proteína, el cuadro clínico va a ser el mismo y dice, ah, cada vez que consumo trigo, cebada o centeno se me desarrolla la misma incomodidad se me empieza a inflamar, a inflar, ¿verdad?, su abdomen, porque las asas intestinales, como lo rechazan, hay una reacción ahí adentro. Y esto facilita entonces que la persona, al tener esta dilatación del intestino, comience a acumular bastante dolor. Y la persona se siente incómoda, cansada, mucho malestar. Así que eh, desde ese punto de vista podemos decir que es un cuadro bien reconocido para la persona que tiene esta intolerancia.
1: ¿Y esos mismos síntomas son los que experimenta una persona entonces que tiene la enfermedad celíaca o es un asunto diferente?
2: Bueno, son similares los síntomas, sin embargo, este tipo de situación es un poco diferente. En la enfermedad celíaca, estamos hablando ya de un trastorno más bien que es de índole, en cierta manera, inmunológico. Porque en este tipo de condición vamos a tener una persona que va a estar desarrollando daño intestinal. Nuestros eh, intestinos, nuestro intestino delgado, tiene una serie de vellosidades. Esas velocidades, haga de cuenta que usted mira sus dedos y piense que usted junta los dedos de la mano derecha con los de la mano izquierda. Y si usted pudiera seguir añadiendo más dedos, de muchas personas, de muchas personas hay manos. Usted puede pensar que así es el interior de nuestro intestino. Cada uno de esos dedos lo que hace es multiplicar el área de superficie para tener una buena absorción de los alimentos. En el caso de la enfermedad celíaca, sí es cierto que la persona tiene este problema con el gluten, pero en el caso de esta persona, lo que desarrolla es una reacción donde se dañan donde se barren, donde se erosionan esas eh, pequeñas microvellosidades, y la persona va a tener un cuadro parecido a la persona que tiene intolerancia al gluten. Recuerde que aunque se parece el cuadro clínico...
1: No es lo mismo.
2: No es igual. La me- el mecanismo es totalmente diferente. En uno tenemos... La persona puede ser intolerante al gluten, pero no quiere decir que tiene una situación donde hay destrucción de esas microvellosidades. En la persona que tiene el problema que estábamos hablando, precisamente este problema de la enfermedad celíaca, ahí sí tenemos esa situación y es más bien una situación hereditaria. Por eso la persona que tiene esta condición autoinmune donde hay ese daño, eh, a diferencia del que tiene intolerancia al gluten, es solamente intolerancia al gluten, pero el que tiene la enfermedad celíaca, al barrérsele al desaparecer esas microvellosidades, pierde la capacidad de absorber nutrimentos que son esenciales y el cuadro va a ser peor todavía que el que tiene intolerancia al gluten. Sí.
1: ¿Eso es lo que se le llama entonces el síndrome de intestino irritable?
2: Ese es otro, Lorraine. Okay. De ese vamos a hablar también en el síndrome del intestino irritable. Ya tenemos entonces aquí una combinación. En este del intestino irritable, eh, que algunas personas conocen como IBS, en este, en este tipo de situación, vamos a decir que es un poco más parecida Eh, precisamente a cuando hay una intolerancia al gluten que se parece a la alergia que desarrollan las personas al trigo. Y en ese caso del intestino irritable, podemos decir que el adulto entonces desarrolla una condición bastante parecida, pero con mucha diarrea y con otros trastornos diferentes al que tiene enfermedad celíaca o spru tropical, que así se le conoce también, eh, o celiaquía, que es otro nombre que le dan las personas a esta condición. Noten que hay una semejanza en el cuadro clínico, pero hay una diferencia. O sea, una cosa es que usted tenga, por ejemplo, la intolerancia al gluten. Otra cosa es que usted tenga alergia al trigo. Otra cosa es que usted tenga la enfermedad celíaca o espru. Todas ellas tienen cosas comunes y todas tienen que ver con ese componente del trigo. Pero no todas tienen el mismo cuadro clínico ni ocasionan el mismo daño dentro del cuerpo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a seguir hablando sobre este interesante tema, así que no se retiren que volvemos en breve.
2: ¿Escuchó usted hablar de Thomas Parr y del rey Carlos I de Gran Bretaña? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Se dice que Thomas Parr, nacido en 1483, vivió hasta la increíble edad de 152 años. De haber sido cierto, esto significa que presenció 10 soberanos en el trono de Inglaterra, incluyendo el reinado completo de 50 años de la reina Elizabeth I. En 1635, el rey Carlos I invitó a Parr a su palacio y le preguntó cómo es que había podido sobrellevar una vida tan larga. Parr le respondió que había vivido una vida sencilla como campesino, comiendo principalmente papas, fruta y avena. Desafortunadamente, el viejo Parr no estaba acostumbrado a las comidas ostentosas del palacio. Aquella noche después de cenar, se puso muy enfermo y murió. El rey Carlos se sintió tan terrible por haber matado al ciudadano más viejo de la Gran Bretaña con sus delicias reales, que ordenó que Parr fuese sepultado en la abadía de Westminster, lugar donde hasta el día de hoy se encuentra su tumba. Al parecer, Parr fue una prueba viviente de la relación que existe entre una vida más duradera y fortalecida y con lo que usted come. Recuerde el consejo bíblico. Después dijo Dios, mirad os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla y ese les será para comer génesis capítulo 1 versículo 29 esta cápsula de salud ha llegado a usted como cortesía de la iglesia adventista del séptimo día
4: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo,
3: no rompiéndolo.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos hoy hablando sobre la intolerancia al gluten. Y justo antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad? La diferencia que hay y está, entonces, las personas que son intolerantes al gluten, aquellas personas, entonces, que tienen la enfermedad celíaca o que tienen alergia, entonces, al gluten. Y tenemos, entonces, el síndrome de eh, intestino irritable. Eh, vamos entonces, doctor, en este momento a, a hablar, ¿verdad?, de cuál es la diferencia entonces del síndrome de intestino irritable.
2: Sí, en el síndrome de intestino irritable tenemos que casi el 10 al 15% de la población de los Estados Unidos padece este tipo de situación. Y en esta en esta enfermedad la persona puede, no solamente puede ser ocasionado por el gluten, sino también hay otras condiciones que pueden estar facilitando eh, a veces los ácidos grasos, eh, puede ser también por algunos productos que son sumamente irritantes, como la canela, la nuez moscada, la pimienta, el café, o sea que no está limitado solamente a el gluten, y en ese aspecto podemos decir que esta persona es mucho más sensible a una diversidad de productos que van a estar irritando el intestino. Y a consecuencia de esto, pues la persona puede alternar con eh, episodios de diarrea, eh, puede tener bastante dolor, molestia, eh, puede perder bastante peso. Peso. Sencillamente porque hay una serie de sustancias que en muchas ocasiones incluye el gluten. No es que el gluten sea ahora el culpable de todo, como muchas personas lo han puesto Eh, en las redes y ustedes pueden notar que hay una tendencia especialmente no en este momento se ha ido reduciendo pero hace unos dos, tres años atrás eh, se puso muy tendenciosa la dieta que era gluten free (risa) libre de gluten porque lamentablemente todas las alergias y todo lo que pasaba se lo achacaban achacaban al gluten Pero en realidad... Y de
1: hecho, ahora uno va entonces al al supermercado y uno encuentra eh, estantes con...
2: Especialmente.
1: ...diferentes productos, variedades de productos entonces sin gluten.
2: Porque muchas personas, eh, lamentablemente, se quedaron con la idea de que el gluten tiene la culpa prácticamente de todas sus alergias y todos sus problemas. Y no es así. Así que en el síndrome del intestino irritable eh, tenemos... Ese es el que más abunda, ¿verdad? Eh, Que trae bastantes problemas, pero no es porque sea exclusivamente ocasionado por el consumo de gluten. El gluten puede facilitarlo, pero ocurre más bien a consecuencia de irritaciones como las personas que comen hamburguesas. Los ácidos grasos, las frituras irritan el, el intestino y desarrollan esto. También cuando las personas tienen mucha tensión emocional, esas personas también irritan su intestino, que no siempre es el gluten, ¿ves? Puede ser la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, tantos productos, el café, que irritan ese intestino y producen esta intolerancia, este, este problema en realidad del de el intestino irritable. Y lo otro que estábamos hablando, Lorraine, es eh, precisamente ahora bajamos del 10 al 15% de lo que sufren los norteamericanos a un 6% que es la intolerancia al gluten. Y aquí estamos entonces hablando del cuadro que hace un momentito presentamos donde la persona siente una llenura se le infla su estómago, la persona también tiene mucho malestar, mucho cansancio eh, pero afortunadamente en este caso es algo transitorio tan pronto el cuerpo desecha, descarta esta proteína, vacía el intestino, el asunto vuelve a la normalidad pero no ocurre así por ejemplo con el caso de el celíaco, el que padece de spru, este es exclusivamente digamos eh, incapaz de resistir la presencia de la gluteína Esta es es uno de los componentes del gluten, está la gliadina y la gluteína. Cuando el cuerpo, el intestino de esta persona percibe la presencia de esta proteína, la reacción es tan violenta, la inflamación y el daño que atrae tanta cantidad de células autoinmunes que literalmente destruyen el interior de de ese intestino eh, delgado. Puede ser parte también del intestino grueso, pero ataca bastante el intestino delgado, hace que se erosionen, se desaparezcan esta superficie de absorción, y entonces tenemos un gran problema. La persona se desnutre. Así que la enfermedad celíaca o espru o celiaquía tenemos eh, básicamente lo padece el 1%, estamos hablando de estadísticas de los Estados Unidos, 1% en comparación a la intolerancia al gluten, que lo padece en el 6%, en comparación al síndrome de intestino irritable. Pero hay otra situación, Lorraine, que es la alergia al trigo. Así que ya tenemos aquí, no es solamente al gluten, sino también al trigo en general. Cualquier cosa que tenga trigo ahora desencadena una alergia que esta persona puede ser tan violenta que le puede cerrar la tráquea, puede hacer que esta persona muera, eh, puede resultar en una situación sumamente amenazante para esta persona. Entonces tenemos que darnos cuenta de que hoy exclusivamente no vamos a estar hablando del síndrome del intestino irritable. No vamos a estar hablando directamente de celiaquía. No vamos a estar hablando necesariamente de este problema de alergia al trigo. Vamos a estar hablando de intolerancia intolerancia al gluten, que es una proteína específica que contiene el trigo pero que diferencia las otras tres eh, condiciones que acabamos de hablar.
1: Doctor, una persona entonces que tiene intolerancia al gluten, este, ¿qué síntomas eh, puede experimentar entonces? ¿Y son síntomas que son graves? ¿Necesita atención médica?
2: Bueno, necesariamente no, porque entonces aquí entra en juego qué cantidad de gluten comió la persona. Por ejemplo, no es lo mismo que usted haya probado una galletita y usted se dio cuenta de que después de haber comido esa galletita, pues se sintió un poquito inflamado internamente. La persona se sintió un poquito cansado, un poco de dolor abdominal, tal vez tuvo diarrea, náusea, estreñimiento y no se sintió bien, se sintió incómodo. Pero otra cosa es muy diferente que usted sabiendo que tiene esa intolerancia al gluten... Entonces usted ya se comió el paquete de galletas. ¿Se da cuenta? Es proporcional a la cantidad de gluten que la persona comió y la frecuencia con la cual lo come. De tal manera que cuando esta persona, vamos a decir, vacía el El intestino intestino de la presencia del gluten, la persona mejora inmediatamente. Pero ya sabe que tiene este problema, que a diferencia, por ejemplo, de la alergia del trigo, las personas que son alérgicas al trigo, esto sí puede ser muy amenazante y manifiesta un cuadro clínico que es prácticamente una emergencia. La persona que padece de celiaquía, pues sabe que va a tener otro otro conjunto de situaciones. Entonces, piensen en este ángulo. Si la persona tiene intolerancia al gluten y en ese momento pues la persona desarrolla este tipo de situación, por supuesto la persona dice, bueno, ya yo sé que si en algún momento voy a consumir alguna galletita o algo que tenga gluten que sea de trigo, recuerden que el gluten es la proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno. Uh-huh. La avena no lo tiene, pero muchas de las compañías que procesan la avena lo hacen en facilidades donde también se procesa trigo o cebada o centeno. Y a veces puede estar contaminada con trazas de gluten y por eso a muchas personas eh, se les recomienda que no utilicen la avena, pero no es necesariamente porque la avena contiene gluten que le pueda caer mal a la persona, como tampoco lo contiene el maíz, como tampoco lo tiene otras sustancias como el buckwheat, el amaranto no tiene gluten, ni el arroz, ni el millo, ni el sorgo, son otras semillas, otros cereales, que para nada contienen gluten. Así que estos pueden, pueden ser para estas personas que tienen intolerancia al gluten, son alternativas, de tal manera que pueden evitar ese cuadro que les puede afectar dándole bastante molestia.
1: Bien, doctor, entonces, ¿se conoce cuál es la razón mm-hmm. o la causa para que la persona sea intolerante al gluten?
2: Bueno, en realidad estamos hablando aquí de que es una situación bastante difícil. porque algunas personas tienen este tipo de intolerancia? Pues es algo que específicamente no se puede saber. ¿Por qué la persona desarrolló esa exposición? No lo sabemos. Así como en el cuerpo a veces se desarrollan, eh, por ejemplo, algunas personas dicen ¿Por qué yo soy alérgico al polen? ¿Por qué yo tengo alergia al hongo, a la humedad? Entonces, hay unas situaciones donde el sistema inmunológico eh, produce una situación que se debe a la presencia de una sustancia que se llama histamina. La histamina es una sustancia que hace que las personas más bien tengan alergia no necesariamente intolerancia. Y nuestro tema principalmente hoy en cuanto a la intolerancia, no en cuanto a la alergia. Y desde ese ángulo, eh, Lorraine, podemos decir que es muy importante que nosotros podamos eh, comprender esto, porque a veces se puede superponer, se puede confundir, se puede ser intolerante al gluten. Y las personas dicen, ah, pues tú padeces de spru, de celiaquía. No, no, necesariamente no tiene que ser así. Eh, otros dicen ah, es que tú eres alérgico al trigo. No necesariamente tiene que ser así. Ah, es que tú, tú lo que tienes es el síndrome de intestino irritable cuando la persona lo que tiene es intolerancia al gluten.
1: Y pudieran haber otros ingredientes en los ah, alimentos que puedan estar ocasionando eso.
2: Por eso es que es importante que podamos entender esto porque en las personas, por ejemplo, las que tienen intolerancia o alergia al trigo, no es solamente al gluten. Ellos pueden tener intolerancia a otros componentes que están ahí presentes en el trigo y no solamente tiene que ser al gluten y desde ese punto de vista aquí estamos refiriéndonos esta persona puede evitar escuchen bien consumir gluten pero tal vez pueda consumir digamos el almidón la fécula del trigo el carbohidrato y no tiene que darle ese tipo de reacción Mm. porque estamos hablando de una proteína y esta proteína digamos si usted puede consumir las otras partes del trigo libre de gluten, gluten free. Pues ya usted sabe que no debe tener este tipo de intolerancia porque al no estar presente esta proteína, la persona no tiene por qué ser intolerante.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Y aprovechamos también para enviar saludos a los amigos que nos sintonizan en Cuba, que están conectados en línea. Así que desde Puerto Rico también les saludamos. Vamos a nuestra pausa.
3: Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto además fortalecerá los huesos y preserva la función renal aumenta la energía y disminuye el estrés ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer las enfermedades del corazón y la diabetes si se ingieren las comidas demasiado juntas Se disminuye el apetito, retarda la digestión, que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumentan las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
5: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo,
0: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Como siempre Jesús es desconcertante. Nos desconcierta porque nos saca de toda lógica humana, porque su actuar se basa en el amor y siendo de condición divina se despojó de su rango para compartir nuestra condición humana. Lo esperaban como rico y nació como pobre. Esperaban un guerrero y sus armas fueron el perdón y la paz. Su revolución se hizo por medio del amor y el signo de su triunfo está en el madero de la cruz.
4: Dios se hizo hombre, para que aquel que vive en tinieblas y sombras de muerte pueda vivir en la luz, para que aquel que vive en pecado se levante y experimentando la misericordia del Señor viva en la gracia, para que aquel que se siente solo y abatido sepa que tiene a alguien a su lado, para que aquel que sufre y llora tenga consuelo, para que aquel que pasa por la injusticia y la violencia, Experimente la paz.
5: Si para todo esto ha venido el Señor, podemos decir que todos los días nace el Señor, en aquellos corazones que se abren para recibirlo como si fueran unos pesebres, en aquellos corazones que llenos de gozo no solo cantan, sino que dan gloria a Dios con sus obras y se esfuerzan por mantener la paz entre los hombres.
2: Todos los
0: días nace el Señor en aquellos hogares que son comunidades de vida y amor, donde los esposos y padres e hijos se esfuerzan por comprenderse y amarse. Todos los días nace el Señor en aquellas personas que en los campos, en las
4: fábricas, en las oficinas, van cumpliendo con su labor cotidiana, sin egoísmo ni envidias, solo pensando que con su trabajo contribuyen al bienestar de una sociedad.
5: Todos los días nace el Señor en aquellos hospitales donde el personal tiene que luchar contra la enfermedad y la muerte, Y ponen todo su conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida
0: Todos los días nace el Señor en los medios de comunicación que nos transmiten la verdad sin manipulaciones y sus programas nos culturizan Todos los días nace el Señor
4: en las escuelas donde los maestros educan y van formando no solo con palabra sino también con el ejemplo
5: Todos los días nace el Señor en aquellas autoridades que con honestidad buscan la justicia el desarrollo y la paz para sus pueblos.
0: Todos los días nace el Señor en aquellas personas que consagran su vida a Dios y a la iglesia y que viven con fidelidad su compromiso, sirviendo a Cristo y a sus hermanos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y compartiendo con ustedes sobre la intolerancia al gluten, que es nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Justo antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros los síntomas que tiene una persona, entonces, que padece de intolerancia al gluten. Nos habló, ¿verdad?, de que esa persona va a tener dolor abdominal, puede tener hinchazón, diarrea... Náusea, incluso estreñimiento y también una sensación general de malestar. Pero hay otras cosas que también pueden ir ocurriendo o puede estar acompañada de estos síntomas.
2: Sí, estas que vamos a mencionar no son, digamos, características eh, comunes en el cuadro clínico de esta persona, pero la persona puede desarrollar, por ejemplo, ansiedad. Hay personas que además pueden desarrollar dolores de cabeza. Pueden sentir que están como como que tienen la mente nublada. No tienen una claridad de pensamiento. Confusión, adormecimientos, dolores musculares, e incluso hasta pueden desarrollar una erupción dermatológica, una erupción dérmica. Vean que el cuerpo... Cuando tienen una intolerancia a algún producto, y en este caso al gluten, que es una proteína que se encuentra casi exclusivamente en el trigo, cebada y centeno. A pesar de que son cereales muy sabrosos, cereales muy nutritivos, porque no se puede negar, hay personas que tienen este tipo de dificultad donde especialmente esta proteína, no estamos hablando de alergia al trigo, sino exclusivamente de la intolerancia a esta proteína que se encuentra en estos tres cereales y que ocasiona el cuadro que estaba mencionando Lorraine, esa sensación de llenura, la persona se siente fatigada, puede desarrollar diarrea, puede desarrollar Mm estreñimiento y puede tener bastante deterioro ¿verdad? porque se siente mal la persona sencillamente porque tiene esa esa forma donde el cuerpo no quiere reconocer que esa proteína es adecuada para él y por lo tanto la rechaza
1: Doctor, hay otros síntomas o otras cosas también, además de la ansiedad. La persona puede experimentar, por ejemplo, dolores de cabeza.
2: Puede experimentar dolor de cabeza o confusión mental. La persona se siente como que tiene su cabeza nublada. Así dice, doctor, siento como una neblina. No, no tengo mi pensamiento claro. No sé qué me está ocurriendo, pero muchos de ellos al asociar, dice, ah, ya sé lo que fue. Ayer... Mi papá me llevó unos trocitos de unas galletas especiales nuevas que llegaron al supermercado. Oiga, la verdad que estaban bien sabrosos, pero mire, no me fijé hasta hoy en la mañana porque empecé a sentirme así como cuando eh, me da el cuadro de clínico por haber comido algo de gluten y efectivamente, doctora, mire... Estuve mirando y me di cuenta que en los ingredientes allá en una esquinita decía que tenía gluten. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué tiene gluten? ¿Saben que en los productos de panadería esta proteína le facilita a los panaderos mucho la vida? Es que el gluten ayuda para que la masa se torne más elástica, sea uh-huh. más moldeable, más maleable. Y ellos le echan el agua y la amasan y la llevan de aquí para allá y le pasan el rodillo. Y gracias a ese tipo de proteína también se facilita que la masa, por ejemplo, del pan leude, levante. Vea entonces que tiene unas funciones muy específicas y por eso se usa tanto en el aspecto de la repostería, pero lamentablemente... Hay personas que son intolerantes a esta proteína del trigo, la cebada y el centeno.
1: Aparte de eso, también la persona pudiera sentirse un poco entumecida.
2: Puede sentirse entumecida. Eso es parte de la situación y puede sentir, escuchen bien, porque estas son cosas que ocurren, hasta dolores articulares y musculares. Recuerde que usted tiene una intolerancia. Y el cuerpo se lo va a recordar.
1: Así que es importante, ¿verdad? Que tenga eso en cuenta, que estos síntomas también pueden experimentarse en combinación. Doctor, es importante que esta persona, ¿verdad?, eh, consulte a su médico eh, si experimenta alguno de esos síntomas que hemos hablado. Sin embargo, también es muy importante que le hagan un diagnóstico correcto.
2: Claro, recuerde que estábamos hablando de cuatro situaciones que se pueden intercruzar y las personas a veces por una culpan al otro. Hablamos de la intolerancia al gluten, Hablamos del síndrome del intestino irritable, que es el más común. De ahí, entonces, la intolerancia al gluten sería lo segundo. De ahí, entonces, con un 1%, podemos hablar entonces de la alergia al trigo, que puede incluir el el gluten y otras sustancias que están contenidas en el trigo. Y también podemos hablar de otras situaciones como la que estábamos hace un momentito hablando de precisamente el daño que pueden llevar nuestro intestino por la enfermedad celíaca, la celiaquía, que también es un 1%. Así
1: que vemos entonces eh, ese detalle importante, el dolor abdominal cuando es severo, esto entonces es importante que vayan al médico
2: bueno, en realidad cualquier persona que (risas) sienta que su intestino se va distendiendo, se va llenando de gases le da mucho cólico, imagínense todas esas asas intestinales, recuerde que usted tiene 21 pies, 7 metros de intestino delgado y tiene aproximadamente un metro, cerca de unos tres pies, dos y medio a tres pies de intestino grueso. Si usted tiene el intestino y tiene este gluten que atravesar esa longitud, 21 más 3, 24 pies. Mm. ¿Saben que En una persona que tiene un movimiento normal, una persona, especialmente el vegetariano o vegano, en 24 horas a, digamos, tal vez unas 36 vacías su intestino. Pero la persona que come carne, esa persona puede tardar 72 horas y en algunos casos puede tardar hasta unos 5 días. Y hay algunos que lo hacen casi cada semana. Entonces usted se imagina ese trayecto del intestino recibiendo el tiempo que tarda el cuerpo en tener este tipo de proteína en lo que la rechaza y atraviesa. Usted puede estar seguro que la inflamación que se desarrolla, esa llenura, ese tipo de gas que se acumula con el cólico consabido Más la diarrea, miren, el cuerpo, digamos, eh, tal vez misericordiosamente, podemos usar esa palabra, mediante la diarrea facilita que se acelere la expulsión de esta proteína para que ya el cuadro no sea tan aparatoso y la persona pueda tener alivio.
1: Doctor, entonces, verdad para las personas que son intolerantes al gluten, ¿qué alimentos entonces no se deben consumir?
2: Bueno. Tal como estábamos hablando, si usted tiene intolerancia al gluten, estamos hablando de una proteína específica del gluten que se encuentra en básicamente tres cereales, el trigo, la cebada y el centero.
1: Así que debe procurar entonces no ingerir esos alimentos. Exactamente. ¿Y ahí pudiera estar el gluten presente en otros productos, por ejemplo? Puede
2: estar presente en otros productos. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando usted tiene esta intolerancia. Lea bien las etiquetas. Recuerde que actualmente por ley, casi en todos los países mundialmente, hay unos eh, detalles que rigen los organismos encargados de regular el expendio de alimentos y se requiere casi mundialmente, es muy raro que usted vea algún producto que venga de cualquier país que no tenga esa información nutricional la donde etiqueta. la etiqueta le dice, bueno, una ración de este producto, media taza, equivalente a media taza, el equivalente a 10 piezas, el equivalente a 4 de este, de del contenido de este producto, va a proveer tanta cantidad de calorías. Además de eso, tiene tanta cantidad de carbohidratos, tanta cantidad de azúcares, tanta cantidad de sodio, potasio, cloro y cualquier otro producto de fibra que contenga. Se especifica por ración. Y de esta manera, cuando usted lee abajo los ingredientes, dice ingredientes, pues generalmente el primer ingrediente en ese listado es el ingrediente que mayor cantidad tiene en el envase, en el contenido del producto. Y según se va eh, moviendo la vista y usted sigue leyendo, el último generalmente es el que menos cantidad de producto tiene. Si usted ve que al principio en este tipo de definición o exposición de ingredientes, dice gluten pues ni se le ocurra usarlo, ya usted sabe que lo va a sufrir pero si aún usted lo ve en el último usted puede saber que va a tener también el cuadro de la reacción de la intolerancia a este gluten por lo tanto, lea bien los ingredientes, si usted ve que en algún lugar dice que contiene gluten no lo use Sencillamente, Pasta, evite eso. Alimento. Exactamente, selecciona otro alimento. Diga, bueno, uh-huh. si no puedo comer trigo, porque tiene esta proteína, gluten. No puedo comer cebada, porque tiene gluten. No puedo comer centeno, porque tiene gluten. Ah, pero puedo seleccionar ¿Qué el amaranto. Así es. Puedo usar arroz. Puedo usar también millo. Frutas. Puedo usar frutas. Pero como a la gente, pues, generalmente le gusta algo que tenga como harina, pues sepa que del amaranto, la avena, la el papa. arroz, puede usar la papa, la papa no tiene gluten, puede usar todas las ensaladas, ninguna ensalada tiene gluten, ninguna fruta la tiene quinoa. gluten. La quinoa la puede utilizar. O sea, vean que hay eh, oportunidad. Uh-huh para que de usted tener conocimiento de haber sido diagnosticado y ya usted sabe que tiene intolerancia al gluten, pues no lo use. Sencillamente use otras opciones. El sorgo, el maíz, son también productos que le pueden dar a usted el beneficio de preparar productos con harina que si a usted le encantan, pues no necesariamente tienen que contener trigo, cebada o centeno.
1: ¿Existe entonces algún examen, doctor, que me pueda decir a mí, soy intolerante al gluten?
2: Bueno, podemos decir que es necesario que el médico revise eso. El el asunto, hay exámenes que son eh, sanguíneos, que usted puede utilizar para detectar esto. En muchos casos, a veces el médico, como no tiene a ciencia cierta muy claro el cuadro que la persona está sufriendo, Puede ser que el médico necesite en ocasiones hacer la colonoscopía y obtener alguna muestra de tejido del intestino. De esta forma, él puede saber si usted lo que está desarrollando en vez de una intolerancia al gluten es un problema que tenga que ver con enfermedad enfermedad celíaca, espru tropical, celiaquía. Entonces, esto hay que saberlo. De esta manera, entonces, las condiciones gastrointestinales deben ser entonces eh, exclusivamente detalladas y hay hasta algunos tipos de, eh, digamos, estudios tipo anticuerpos que también pueden ayudar a detectar las condiciones que las personas están desarrollando. Hay inmunoglobulinas que cuando se elevan eh, pueden dar lugar a que el cuerpo esté dando un aviso al médico y dice pues yo pienso que si usted ha desarrollado una intolerancia al gluten.
1: Así que la persona entonces puede hacerse algún tipo de examen de sangre. Sí, ¿O?
2: especialmente lo que estábamos hablando, eh, hay ciertos anticuerpos uh-huh. que se pueden estar eh, detectando, que se pueden analizar. Y hay estudios eh, que son invasivos porque la persona pues se le va a hacer su colonoscopia, se le va a tomar una muestra Eso de como tejido. Una Una biopsia, una biopsia para saber específicamente si en vez de esto lo que tiene es enfermedad celíaca, celiaquía, es prutropical.
1: Así que, entonces, luego de esto, ¿se procede, por ejemplo, a un monitoreo de la dieta?
2: Sí, eso es muy importante. En los casos cuando la persona tiene esta intolerancia, debe entender que Debe usted hacer por un tiempo, vamos a decir, es un tipo de oportunidad en el cual usted va a estar tratando de identificar si en realidad usted tiene esta situación, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, usted va a estar dándose seguimiento. Va a a consumir una alimentación según los estudios y lo que se aconseja Si usted quiere saber específicamente si tiene esa intolerancia, durante una semana usted consuma productos que usted sabe que tiene gluten. Y de esta manera usted dice, bueno, intencionalmente lo voy a consumir para yo saber si en verdad tengo ese problema. Porque si usted sabe que ha consumido dos o tres días, no le desarrolla, pero de pronto dentro de esa semana... Hubo un día que sí empezó a desarrollar el problema y dice, ¿qué fue lo que yo comí ayer? Bueno, durante una semana usted va a consumir ese tipo de productos, pero a la semana siguiente entonces usted va a hacer una dieta totalmente libre de gluten. Así que la primera semana, si usted quiere saber si usted tiene esa intolerancia, esa semana usted consume productos que tengan gluten, claro. Si usted es... Intolerante al gluten Va a desarrollar el cuadro claro, sí. que hablamos sí, Ajá. La llenura, muchos gases El cólico, las diarreas Puede haber estreñimiento Va a sentir que la mente A veces se le nula Claro que lo va a desarrollar Pero entonces usted dice Bueno, la segunda semana No voy a comer nada que tenga gluten Nada, nada Voy a estar bien, bien pendiente A evitar cualquier producto Voy a leer bien todas las etiquetas y en lugar de comer algo que tenga trigo, cebada o centeno, que son los que contienen esta proteína, voy a consumir maíz, amaranto, avena, arroz integral y voy a hacer cambios. Así que usted pasa la siguiente semana sin usar nada de gluten. La tercera semana usted dice, bueno, voy a introducir algo que tenga gluten en algún alimento que esté cocido. Ah, pues usted prepara ese producto y usted se va a dar seguimiento a los síntomas para que usted eventualmente le pueda reportar al doctor qué fue lo que usted descubrió. Dice, mire doctor, me di cuenta que cuando yo como tal tipo de producto, en realidad se me trastorna todo. Yo hubiera querido que no hubiera desarrollado esto, pero yo hice esto, doctor, mire. Durante una semana comí productos de gluten. La otra semana no comí ningún producto de gluten. En la tercera reintroduje algún producto, pero lo comí junto con otras cosas. No comí mucho, pero ahí lo introduje y, doctor, mire, fue poquito lo que comí. Fueron unas galletitas que estaban riquísimas porque tenían mucho ajonjolí. Y me las comí con una mantequillita de almendra, doctor. Estaban riquísimas. Pero la verdad, doctor, usted no sabe. Aquello fue terrible, doctor. Y yo quiero que usted sepa que me ha ocurrido esto. Así que hágame algunas pruebas, si me hace el favor. Algunos anticuerpos, algunos exámenes de sangre. Y quiero, doctor, eh, específicamente, de acuerdo a mi experiencia, decirle que yo sospecho que fue ese problema.
1: Así que ya, ¿verdad? Para ir cerrando algo más, doctor, que quiera aconsejar entonces a nuestros amigos que pudieran estar sospechando de que a lo mejor son eh, intolerantes al gluten.
2: Claro, sencillamente lleve usted un registro de aquellos alimentos que usted sabe que le pueden causar este problema. Lo que usted sabe que se lo causa, a usted póngalo en la lista y dice, no, ya yo sé que este producto no lo puede usar porque parece que tiene trazas de gluten aunque probablemente no lo puso. Y en la medida en que usted vaya haciendo ese listado, usted se vaya ayudando y vaya usted detectando qué fue lo que le generó los síntomas del cuadro que ya usted conoce que ha sufrido, entonces usted sabiamente va a evitar este tipo de productos. Y si tiene que ir a un nutricionista, alguien que le pueda orientar, decir, doctor, mire qué tipos de productos son los que yo puedo consumir que no tienen gluten, bueno, Ya él con mucho gusto le va a decir y la dietista, la nutricionista le va a especificar y le va a abundar mucho más.
1: Bien, hemos llegado entonces al final de nuestro programa, amigos. No queda tiempo para seguir discutiendo este tema, pero les invitamos a que nos acompañen mañana en otra edición más de Clínica Abierta donde estaremos recibiendo sus consultas. Así que ustedes pueden ser parte de nuestro programa haciendo su pregunta en el día de mañana a la misma hora. Así que nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico, continuamos en la revelación del apocalipsis. Recuerde que eso quiere decir apocalipsis, es una revelación. No nada tiene que ver con cosas oscuras, tenebrosas, con algo que usted deba temerle. Mire lo que dice Apocalipsis 4.4. Estamos en la visión donde Juan es llevado al lugar santo del santuario celestial. En ese momento Jesús estaba en esa etapa intercediendo porque esa fue la función que él asumió cuando resucitó y ascendió a los cielos. Entró al lugar santo del santuario celestial. Y dice aquí Apocalipsis 4.4, y alrededor del trono. Había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Qué interesante saber que allí habían otras personas más. Además del padre, estaban estos 24 ancianos en 24 tronos. Interesantísimo. Usted tiene que seguir con nosotros porque queremos ir detallando más en relación a esta visión que tuvo el apóstol Juan.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.